0: W Norwegii mieszka trochę ponad 5 milionów ludzi, a wśród nich ponad 100 tysięcy Polaków. Witaj w podcaście Filipa Krzewskiego. Tutaj usłyszysz ciekawe historie, nie tylko od przedsiębiorców, ale też od zwykłych ludzi.
1: Biją fale my ruszamy na pełne z będą szukać chwały. Ulice krwi, kwitnie nie ogarni walki, l-mel Dobram, walkali, nas walki yeah. To jest ten walki, drew jak w sercu dziki zwierz. i Imię na ustach padły tylko to śliczy się. Bo w zapomnieniu śmierci to dumę nad kurzy. To rudy zawkwadu, każe się nie bać burzy. żyjesz umierasz, naturalny cykl. Dzień i noc, czyż tak nie czy się zmieni los. A I takim odostępem zaczynamy nasz podcast. Dzień dobry
0: wszystkim. Robert Ćwikliński, jest dzisiaj gościem w podcaście. Wolontariusz, kibic, sportowiec, nauczyciel specjalny, trener personalny i Robert też napisał ciekawy wpis na grupie Polacy w Norwegii, o którym też opowiemy i dostał bardzo dobry odzew. Sponsorem tego programu jest firma Vidacraft, twój przejrzysty i tani dostawca prądu w Norwegii. Cześć Robert, dzięki, że zaakceptowałeś moje zaproszenie do podcastu.
1: Dzień dobry, dzień dobry wszystkim, mnie wiesz bardzo miło.
0: Super. Robert, opowiedz o tym wstępie, o tej piosence i co to w ogóle jest.
1: Okej, okay, a więc piosenka jest zapowiedzią wyprawy, kolejnej, kolejnej wyprawy, która nosi nazwę kibicowskiej wyprawy. Jest to jedyna tego typu akcja na świecie, która polega na tym, że wyznaczam sobie trasę, na której odwiedzam kluby sportowe. Kluby sportowe przygotowują mi koszulki z autografami na aukcję. Zbieram te koszulki, wystawiam je na aukcji, no i dochód w pełni przeznaczam na cele charytatywne. W tym roku jadę rowerem na północ Norwegii do Tromso, by zabrać koszulki oraz środki na rehabilitację Doroty z Jelcza-Laskowic. A piosenka? Piosenka ma wiele wymiarów, bo Zaczynając od melodii, czyli od bitu, jest ona w takim stylu nordyckim, poprzez rap, który gdzieś charakteryzuje polską scenę kibicowską, kończąc na, na takim moim własnym manifestie politycznym, czego nigdy wcześniej nie robiłem, czyli wypowiedzi naszego premiera, który, który chciał podwójnie opodatkować Polaków mieszkających i pracujących ciężko w Norwegii. więc Chciałem troszeczkę tak przerysować sytuację, z jaką borykają się osoby niepełnosprawne w Polsce, że na chwilę obecną, poza tym, że nie mają możliwości zarobkowania, mają bardzo niskie świadczenia socjalne, to do tego wszystkiego ludzi, którzy ciężko pracują tutaj na przykład w Norwegii, tak jak, tak jak my pracujemy, próbuje się dodatkowo opodatkować, z czym się nie zgadzam.
0: Zgadza się. Słuchaj Robert, jesteś super fantastyczną osobą, super ambitną osobą, do mnie też przez pewną osobę, że tak powiem, się spotkaliśmy i opowiedziałeś mi. mieliśmy rozmowę przez telefon, nie była długa, chyba 5-10 minut, ale po prostu po tej rozmowie ja już się nie mogłem doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz do, na podcast i w ogóle się zobaczymy i <śmiech> będziemy mogli słowo ze sobą zamienić. Robercie, może od początku, skąd jesteś z Polski? Możemy zacząć od tego.
1: To więc tak, urodziłem się w Opolu i, i przyznaję się do Opola, natomiast całe moje, całe moje życie mieszkałem w takiej małej miejscowości, która nazywa się Kolonowskie. Jest ona położona około 40 kilometrów od właśnie Opola, więc jestem z ziemi opolskiej.
0: Od zawsze byłeś taką osobą, że tak powiem, ambitną, tak? Osobą, która chciała coś osiągnąć, osoba, która chciała innym pomagać.
1: Co ty? Ja w szkole miałem same truje. Nauczyciele to mnie to, to mnie normalnie wyzywali, że ze mnie nic nie będzie. <głosy>
0: I jak to, się, jak to się stało, właśnie, że zacząłeś, zacząłeś właśnie być wolontariuszem, może historia z rowerem, tutaj będzie pierwszą historią taką, którą uchylisz trochę rąbka
1: tajemnicy? Wiesz co, wolontariuszem zostałem z kilku powodów, przede wszystkim od mamy dowiedziałem się, że, że sam miałem urodzić się z niepełnosprawnością, na szczęście, na szczęście mnie to ominęło. Kolejnym elementem, który gdzieś mnie popchnął w tym kierunku, była kontuzja. Byłem dosyć dobrze zapowiadającym się bramkarzem na oku kilku, kilku poważnych klubów. No i w ostatnim meczu miałem taką przykrą kontuzję: wyłamali mi bark. No i już w tą piłkę nigdy na takim samym poziomie nie zagrałem. Grałem już sobie tak amatorsko. No i w pewnym momencie pomyślałem sobie, no kurczę, zawsze chciałem zagrać mecz na Wiśle Kraków, najlepiej przeciwko Wiśle Kraków w barwach mojej od Nie było mi to dane niestety. No i pewnego dnia sobie pomyślałem, że po prostu może rowerem odwiedzę te wszystkie, te, wszystkie, te wszystkie stadiony, a gdyby przy okazji udało się zebrać jeszcze jakieś dodatkowe środki, żeby pomóc osobom potrzebującym, to byłoby naprawdę spełnienie moich marzeń.
0: A historia z rowerem wtedy będzie tutaj już kolejną historią, którą możesz opowiedzieć, to co mi powiedziałeś przez, przez telefon, bo naprawdę to jest taka historia, wiesz, niewiele osób ma, właśnie rozmawialiśmy o tym, nie, że to jest taki po prostu mindset, że to musi być takie nastawienie, wiesz, takie, że działam.
1: Ale o której historii z rowerem mówisz?
0: A to historii, co ci brat pożyczył rower.
1: Ach tak, o, o jejku, no tak. To, to była w ogóle pierwsza wyprawa, rok 2014 i, i pamiętam, brat pożyczył mi rower i mówi mi, chłopie, tylko jak mi zniszczysz ten rower, to cię z zatłukę, uważaj na niego, bo to jest rower za 5000 tysięcy złotych. Przypominam, mamy rok 2014, gdzie 5000 tysięcy złotych, to na, na dzisiejsze to 55 tysięcy przy tej inflacji. No i jest taki student bosy na tym rowerze, jechałem matko boska, tylko żeby nie zarysować tego roweru, no i kiedy wróciłem do domu po pierwszej trasie 1750 km, taki dumny z siebie, że ja tego dokonałem, brat mi uścisnął dłoń i mówi, no i przejechałeś pół Polski dookoła na rowerze za 900, da się. Da się. Tak, no tak, da się, da się, bo pokazał mi w ten sposób, że naprawdę wiele rzeczy, które, które gdzieś nas ograniczają, to jest to, co... To, co my mamy w głowie, że nie pójdę biegać, bo nie mam dobrych butów, nie wyjdę, nie, wiem, nie wyjdę w góry, bo nie mam plecaka za pięć stów, a wyjdź z plecakiem, który masz za stówę, w czemu nie gorszy?
0: Racja. To takie jest po prostu nastawienie, nie? Wiele osób tak myśli, że właśnie muszą coś osiągnąć w życiu najpierw, tak? Czy muszą, coś, czy muszą mieć, nie wiem, cokolwiek, tak? jakieś fundusze, czy muszą mieć. zawsze coś tam potrzeba, tak? Ale, ale właściwie jak, jak masz nastawienie, że chcesz coś robić, to po prostu wiesz. Działasz do przodu, niezależnie od tego, czy masz wiesz, rower za 900, stów, czy masz rower za 5 tysięcy. Tak samo się udało przejechać i miałeś po prostu w głowie myśl ciągle, żeby nie rysować roweru. Nie? Który...
1: Domyś domyślam się, że jedyna różnica była chyba tylko taka, że rower za 9 stów jest troszeczkę cięższy, ma mniej przerzutek, czyli przyłożeń yy, i po prostu pokonałbym tą trasę troszeczkę szybciej. To by była cała różnica, ale to, to, to dowodzi, że naprawdę w, w, można przejechać Polskę dookoła, nawet na Ukrainie. Taki był mój cel, czyli takim starym ruskim rowerem. To zamierzałem zrobić w 2018 roku, no ale kilka, kilka wypadków miałem po drodze i niestety rower po chyba 500 km zakończył swoją podróż. No ale to chyba myślę, opowiemy o tym później.
0: A te wyprawy po Polsce, masz jakieś ciekawe historie z takich wypraw po prostu rowerowych, tak? bo potem było jeszcze więcej, potem do Anglii jeździłeś też, nie?
1: Tak, w ogóle no, chronologicznie układając wszystkie te wyprawy, to było ich naprawdę sporo, bo pierwsza wyprawa to e, mogę powiedzieć, że bardziej południem i centralną częścią kraju wykręciłem około 1800 kilometrów. Rok później natomiast objechałem drugą część kraju, której nie zaliczyłem podczas pierwszej wyprawy. To było tak, że w ogóle kibice odzywały się do mnie, że no kurczę, no jak ty robisz kibicowską wyprawę, a nie odwiedziłeś Gdańska, a Szczecina, a, a Słuwałk. No i w ten sposób powstała druga kibicowska wyprawa, gdzie odwiedziłem wszystkie kluby, których nie odwiedziłem podczas pierwszej wyprawy. No i podczas tej drugiej wyprawy zamarzyły mi się Węgry, ale że nie miałem żadnych kontaktów na te Węgry. Pomyślałem sobie, że jednak gdybym zrobił najpierw coś takiego z pompą to wszystkie inne, mniejsze, ościenne kraje stałyby przede mną otworem, więc wymyśliłem sobie Anglię. Żadnych kontaktów w angielskich klubach, po prostu przygotowałem się do, do, do trasy ponad 4000 km kilometrów po wyspach. Mnóstwo przygód mnie tam spotkało. Następną wyprawą były te Węgry i, i zanim pojechałem na Węgry, bo przygotowywałem się do nich dosyć solidnie, okazało się, że mój serdeczny przyjaciel zachorował na raka i też potrzebował pilnie pomocy finansowej na, na eksperymentalne leczenie, więc jeszcze przed wyprawą, przed wyprawą rowerową udało mi się zorganizować spłynięcie całej Odry kajakiem, zrobiłem to w trzy tygodnie, no i... Zrobiłem pierwszą wyprawę kajakową. Od Czech, praktycznie do samego zalewu szczecińskiego, kajakiem wróciłem do pola i dwa dni później jechałem już na Węgry rowerem do takiej małej Amelki. Kolejna wyprawa po, po Węgrzech, no to była Polska cała dookoła, gdzie odwiedziłem wszystkie, wszystkie, wszystkie kluby, które mia mają zorganizowany ruch kibicowski na swoich stadionach. Było to ponad 5000 km, miałem trzy stłuczki podczas tego wyjazdu, kilka kryzysów, proszę, bo to były dwa miesiące rowerowania ostatnią wyprawą jaką, jaką robiłem były Czechy i Słowacja to był 2018 rok podczas tej wyprawy no, przejechałem Czechy i Słowację, odwiedziłem kluby zarówno piłkarskie jak i hokejowe, zebrałem ponad 100 tysięcy złotych, no i teraz przyszła kolejna Norwegia
0: czyli już ile było tych wypraw?
1: kurcze, no czemu nie liczyłeś na palcach przecież Ci powiedziałem no, była, była pierwsza, tak. pierwsza po Polsce 1700, druga po tak. Polsce Później kajak. kajak, nie, później Anglia. widzisz, sam się Anglian. pomyliłem. Dobra, to mamy Węgry. trzy. Kajak Węgry to 5, Polska, Do sześć. Dookoła Polski
0: było, tak? Tak. A ile przejechałeś tutaj kilometrów?
1: 5111. W ile czasu? W, no niecałe dwa miesiące, chyba 59 dni, coś takiego. I później były Czechy, Słowacja, czyli 7 i to będzie ósma. To będzie ósma akcja.
0: Ile zebrałeś się dotychczas, że tak powiem, wszystkich funduszy ze swoich podróż?
1: Około 4, 4, 400 tysięcy złotych. No to... To, są, to są środki, które wpłacane są na portal siepomaga.pl yy, i to jest bardzo fajna platforma, bo no, ja jako osoba organizuję zbiórkę, więc jeżeli ty chciałbyś pomóc osobie, dla której ja jadę, nie dajesz mi pieniędzy, więc to jest bardzo fajne, że nikt mi nigdy nie powie, że ja jakieś pieniądze z tego tytułu mam. Ja wsiadam na rower i jadę i nagłaśniam zbiórkę dla tak. konkretnej osoby. Jeżeli masz życzenie pomóc, no to mogę tylko podziękować.
0: A jak ty się znalazłeś w Norwegii?
1: Byłem nauczycielem w polskim systemie, młodym nauczycielem, zdolnym nauczycielem, mogę to sobie powiedzieć nieskromnie, ale, ale, ale chyba tak było. W okolu. Mieszkałem w Oławie już później, kiedy w międzyczasie miałem taki epizod, że mieszkałem w Niemczech, wróciłem z tych Niemiec, zamieszkałem w Oławie, dostałem pracę w Wielczu Laskowicach koło Oławy i koło Wrocławia też, no i zarobki nauczyciela są takie, że, że jest to naprawdę bardzo ciężko nazwać normalnymi zarobkami, bo nauczyciel, nauczyciel taki jak ja zarabiał 2100 zł na rękę i, i nawet już nie chodzi o to, że te pieniądze były małe, tylko po prostu mało godzin. Nie można było tych godzin dostać więcej, bo jest to odgórnie przyblokowane. Nauczyciel może mieć maksymalnie półtorej etatu. No i gdzieś po prostu to, to, to wiązało się z tym, że no dobra, mam mało godzin, więc muszę znaleźć sobie dodatkową robotę. Pracowałem jako trener piłki nożnej w Akademii Piłkarskiej Galacticos, która, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Chłopaki robią w Ławie bardzo dobrą robotę. Sam też otworzyłem własną Akademię Bramkarską i naprawdę zaczęło się to rozkręcać, ale w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę wraz z narzeczoną, że no kurczę, ja wychodzę z domu o 6 i wracam o 17, o 19 i, i nic z tego życia nie ma. No i po prostu to, to, to wszystko, co się też działo w polskiej polityce, zdecydowaliśmy, że wyjeżdżamy i wyjechaliśmy w tamtym roku, w marcu.
0: Jak wyjechaliście? Na, po prostu na żywioł?
1: Nie, ten wyjazd był przygotowany. Hmm, jak, jak, jak to określić? My wiedzieliśmy, gdzie jedziemy, przeczytaliśmy kilka książek, zanim się tutaj przeprowadziliśmy, Mieliśmy, mamy też tutaj brata, ja mam tutaj brata, który był wcześniej, więc pierwsze dwa tygodnie mogłem liczyć na jego wsparcie, dopóki nie znalazłem własnego mieszkania, no a później już praca, mieszkanie i, i to jakoś poszło.
0: A pracę znalazłeś tutaj już, tak?
1: Tak, pracę znalazłem tutaj, to też było śmieszne, bo przyjechałem do innej pracy, jednak tych godzin nie było na tyle więc zgłosiłem się do, do jednego klubu piłkarskiego, czy akurat nie szukałem bramkarza, no i na tej zasadzie dostałem, dostałem i grę w bramce w jednym z klubów tutaj około Oslo, no i też, no i też pracę na rusztowaniu. Mm.
0: I jak dalej się potoczyła Twoja historia tutaj norweska?
1: Pracowałem tak 6-7 miesięcy na rusztowaniu, w międzyczasie też kończyłem studia magisterskie, czasami zlatywałem do Polski na te zajęcia no i na siłowni, na którą chodziłem właściciel takiej mniejszej siłowni zobaczył właśnie, że, na, że kręcę film, kiedy powiedziałem mu, że jest to film trenerski, zaproponował mi pracę i to w ogóle było coś, co dało mi naprawdę dużą wiarę w siebie, że ja naprawdę mógłbym to robić okazało się, że kiedy, kiedy właśnie już dostałem tą pracę, jestem całkiem dobrym trenerem tutaj w Norwegii, bo w Polsce też pracowałem jako trener, ale robiłem to po polsku. Tutaj robiłem to po angielsku, ucząc się norweskiego dodatkowo i gdzieś ta niepewność we mnie była. Jednak każdy kolejny klient, klient gonił mi kolejnego klienta i naprawdę udało mi się zebrać na tyle tych klientów, że... Pomyślałem sobie, kurczę, może spróbować robić to na pełen etat i rozesłałem swoje CV po różnych siłowniach. No i dostałem pracę tutaj w Satcie pracuję w Satcie mhm. Rien, czyli niedaleko centrum i jestem tam trenerem personalnym. Ostatnio miałem rocznicę, 15 marca, jak wszedłem na rusztowanie przy minus, przy minus 10. 10 tak. I, I tego dnia było chyba w ogóle minus 12 czy 15, było bardzo zimno, jakaś duża mgła i wstałem tak o poranku i, i strasznie się cieszyłem, moja się narzeczoność, ale co, co się dzieje, że taki uśmiechnięty przy tak brzydkiej pogodzie? No i mówię, no popatrz, ten dzień jest piękny, rok temu przy minus 10 ja wychodziłem na rusztowanie, teraz jest minus 12, jest paskudna pogoda, ja idę do pracy, pracować z ludźmi, których lubię, robić to, co kocham, jest naprawdę... Spełniło się to, co przeczytałem w, w jednej z książek, które czytaliśmy o Norwegii, mianowicie było to napisane w Norwegii możesz być kim chcesz i ja w to totalnie nie wierzyłem, bo pomyślałem sobie, no przecież ja nie znam języka, jak mogę być kim no. chcę, jak mogę być kim chcę, no i po siedmiu miesiącach byłem trenerem, a po dziewięciu miesiącach już pracowałem w sats i mogłem zrezygnować z pracy na rusztowaniu i, i dzięki temu wszystkiemu, co wcześniej robiłem, mam olbrzymi szacunek dla ludzi, którzy, którzy pracują też bardzo ciekawe rozmowy wywiązują się między nami trenerami, bo, bo kilku moich znajomych Norwegów mówi, no Robert, no ale wiesz, Polacy się nie uczą tego norweskiego, jest dla nich to ciężkie, oni nawet nie próbują, no ale ja byłem po tej stronie. Ja wiem, jak to jest, kiedy po 10 godzinach na przykład na rusztowaniu tak, albo... Do tak, i co, masz się uczyć norweskiego? Jeżeli jesteś mega zmotywowany albo masz dobry dzień, to to zrobisz. Tak. Ale czasami po prostu sobie to kalkulujesz, że jest godzina 17. Ty musisz o piątej wstać, idziesz spać po prostu, żeby się wyspać, bo od no, 5 rano jest ogień no. na rusztowaniu. I, I kiedy właśnie tak rozmawiam z, z moimi przyjaciółmi norweskimi, no to, to oni jednak mówią, no w sumie Robert, rzeczywiście tak nie myśleliśmy o tym.
0: Widzę to, też tak znam trochę ludzi, którzy też pracują fizycznie, tak, to mój ojciec też pracuje fizycznie. To jest bardzo ciężka praca. Firmy. To jest bardzo ciężka praca, słuchaj, by się naprawdę... Mniej, mniej chce, tak jak po prostu po 10 godzinach pracy. A często jeszcze my, Polacy, wiesz, nadgodziny bierzemy, tak? I robimy, wiesz, po 12, po 12 godzin dziennie. Wracasz do domu, to jedyne, co ci się chce, to albo odpalić, wiesz, komputer i po prostu sobie poleżeć, podpoczywać i zaraz idziesz spać, nie? I wiesz, i tak, tak po prostu lata lecą, nie?
1: O to chodzi, a, a wiesz, a ludzie w Polsce mają zobowiązania i to nie ma tak, że nie pójdzie sobie na drugi dzień do pracy, weźmie sygmelding, tylko po prostu musi iść do tej roboty. I, i naprawdę, naprawdę to jest ciężki kawałek chleba i zawsze będę, zawsze będę bronił Polaków przed, przed właśnie takimi zarzutami, że Polacy się nie uczą norweskiego, bo... Naprawdę kto, kto nie pracował na rusztowaniu, ten, ten nie wie jak, jak to jest, ciężko Kurczę, wrócić do domu i próbować, próbować tak, otworzyć otworzyć, kiedy masz, tak. nie umiesz otworzyć oczu, bo ci się sam nie Tak, i jeszcze masz żonę
0: w Polsce, albo dzieci jeszcze, tak, albo, albo, albo masz, nie wiem, babcia, zobowiązania, zobowiązania kredyty, tak. kredyty, tak. Wiesz, to wszystko jeszcze trzeba ogarnąć, a to jeszcze wiele osób powiem ci, że musi na przykład, żeby porozmawiać z bankiem w Polsce, tak? To też musi zrobić to w przeciągu dnia, jak pracuje, tak? Więc na przykład chodzi. pauza w pracy, tak, może na to pójść. I naprawdę jest. Realia ja są, real. ja są naprawdę. Ja bym chciał pojechać i, 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 i po prostu. Yy, chciałbym wiesz, tak, taką osobę właśnie znaleźć. Taką. Yy... Taką osobę właśnie, która, która może troszeczkę opowiedzieć o takim. właśnie... Z chęcią właśnie... ci
1: taką podrzucę. A, a popatrz też na to z, z drugiej strony, jak taka osoba właśnie, która ciężko pracuje w Norwegii, wraca do Polski, bo ja też pracowałem w Niemczech i też pracowałem w tych Niemczech fizycznie i jak z moją narzeczoną właśnie opowiadamy ludziom, że no, bo my mieszkamy w Norwegii, no to wszyscy, którzy znamy, jejku Norwegia, mi się zawsze marzyła Norwegia, miałem nawet dwóch czy trzech znajomych, którzy gdzieś tam mówili, no kurczę, a czy dałbyś radę nam coś podpowiedzieć, no i wiesz, no mhm. ja się tu spełniam, mi się tu podoba, chciałem też pomóc człowiekowi drugiemu, no i, i wiesz, i pierwsze pytanie, no ale skąd ty miałeś na to wszystko tyle pieniędzy? I wiesz, i nikt nie widzi tego, ile ty roboty w to włożyłeś, Aha. żeby to mieć, wszyscy widzą tylko ten walor finansowy Aha. i popatrz na to też przez pryzmat tych Polaków, którzy pracują na robocie, na rosztowaniu, potem wracają do Polski i Aha. Wszyscy sobie myślą, no ty to jesteś zarobas, ty, to, tak, masz, ty tak, to masz hajsu, nie no. a gość co suwa przy minus 10 tak. e, przy takiej wilgotności czasami, że to Długa ręce odpadają, tak, no. a, ty jesteś, a ty jesteś, jest ci zimno i nie ma, że zejdziesz tak. z rusztowaniem, bo jest często ci zimno. Też,
0: często też tak wygląda z ludźmi, którzy odnoszą wielki sukces w biznesie, że wiesz że po 20 latach po prostu tyrania codziennie w biurze od, wiesz, od, 6, do, od 6 do północy, tak? Wiesz, spotykają się gdzieś w jakimś, jakimś, nie wiem, na jakimś wydarzeniu czy na czymś, tak? Ty jesteś na przykład jakąś osobą, która jest, załóżmy, ekspertem, tak, i ma się coś czymś wypowiedzieć, i wiesz, przychodzą inni ludzie, czy goście przychodzą, tak, i mówią: Ten to wiesz, a tak naprawdę to wiesz, ile to jest, żeby odnieść no sukces, tak. niezależnie w czym, tak.
1: Kto, kto dziś wie, kim wcześniej był Donald Trump? No na dzisiaj, no to przecież to jest bogacz, to jest multimiliarder, tak. były prezydent, gościu, który ma jakieś swoje, swoje wieżowce. No a kim on był wcześniej? Niech sobie ludzie przeczytają, kim on był wcześniej. To się wszystko zaczyna, to są efekty ciężkiej pracy.
0: Już trochę o tobie wiemy. I e, twoje początki w Norwegii to były, to były rusztowania było, znaleźć pracę jako trener personalny. Kiedy to było?
1: W grudniu. W grudniu też w ogóle śpieszna historia się z tym wiąże, bo ja pojechałem na złą, złą siłownię. Ja pojechałem na... Miałem rozmowę na satcie Ryan, a pojechałem na satcie Roya. I, i, i wiesz, rekruter na mnie czekał, ja mu wysłałem SMS-a, no sorry, ale pomyliłem miejsca, nie dojadę. No i och, takie szczęście, ja nie wiem, takie szczęście mnie spotkało, że przełożyliśmy to o tydzień. No, pff, gdyby mnie to spotkało, gdybym ja był kierownikiem, to ja nie wiem, czy dałbym facetowi drugą szansę, który nie, nie potrafił odróżnić Rien od Roya. A ja, a ja też wtedy byłem na projekcie na budowie koło Roya i byłem taki szczęśliwy, że kurczę, to jest Byliśmy... zaraz obok. Ta. Tak, spakowałem wszystkie rzeczy do plecaka ja i zaraz obok idę na Satsa, a tu to nie to miejsce. Rien, gdzie to jest? Rien to jest jakbyś jechał linią 4 albo linią numer 1 na wschód, czyli nie tak, na wschodnia część Oslo około Ekbergu to jest. Aha, zgadza się. Mhm. Dobra i dostałeś pracę w tym sacie. Co dalej? Przygotowuję się teraz pilnie do wyprawy poza tym, że pracuję z klientami, to dużo trenuję pod akcję, która mnie czeka, bo jednak do Tromso Prowadzi około 2000 górzystych kilometrów pełnych podjazdów, zjazdów, nie tylko pięknych widoków, bo na te górki, żeby jednak ten widok móc ujrzeć, trzeba jednak wjechać wcześniej, więc, więc jednak trenuję do tej wyprawy, co niestety uniemożliwia mi zima, bo co chwilę ona wraca. Ja za każdym razem, kiedy już szykuję rower... Jak stopniał. To śnieg wraca, tak jak spadł tak. wczoraj, no i nie wiadomo, czy w ten weekend będzie ładna pogoda, czy nie będzie ładna pogoda, czy uda się coś wykręcić, czy nie. Ile kilometrów do Trunsa? W linii prostej 1750, ale wydaje mi się, że będzie około 2000. Jak się przygotowujesz? Jeżdżę. jeżdżę. Na, na siłowni nie mam siły, żeby jeździć rowerkiem stacjonarnym, bo to jest tak nudne, że biorę ze sobą książkę i czytam i jeżdżę, ale jestem w stanie wykręcić maksymalnie pół godziny, a jednak podczas wyprawy będę jeździł po 8, po 10. I tu już na, nawet nie chodzi o moje nogi, bo nogi mam silne, bo bardzo dużo biegam, a też poprzednie wyprawy w tych nogach zostają. Tutaj bardziej chodzi jednak o to, żeby przyzwyczaić swoje siedzenie, żeby ten tyłek jednak był przygotowany, bo po 4-5 dniach naprawdę może zacząć boleć. No a 6 dalej jedziesz.
0: I jak się przygotowujesz poza tym treningami do wyprawy?
1: No to przygotowuję się można powiedzieć medialnie, to znaczy prowadzę zbiórkę dla Doroty. Będę chciał w tym roku zebrać około 50 tysięcy złotych na rehabilitację Doroty Aranin z jelcza Ona urodziła się z dziecięcym porażeniem mózgowym jej mama akurat zachorowała na chorobę nowotworową najgorsze stadium no i naszym celem jest rehabilitacja Doroty ale też zafundowanie jej logopedii oraz remont mieszkania tak żeby móc
0: żeby przystosować. Żeby je i...
1: przystosować i zlikwidować wszystkie niebezpieczne powierzchnie, takie jak parapety, kanty, które gdzieś, o które gdzieś można się uderzyć, czy, czy, czy progi, o które można się potknąć. Taki jest cel tej wyprawy. Tą zbiórkę można znaleźć pod linkiem PL kośnik kibicowska wyprawa 2023, więc link jest bardzo prosty. No i przygotowuję się do tego też rozmawiając z kibicami norweskich klubów, ale też i klubami, bo jednak chciałbym odbierać te koszulki z autografami na, na aukcję. Tak. Na chwilę obecną mam kilka, kilka koszulek, m.in. z Tromso, akurat tak. w Tromso trenerem bramkarzy jest Polak, pan Kamil i tą koszulkę dla mnie Pozdrawiamy. przygotował. Pozdrawiamy. pana Kamila. E, w też polski kibic tak. działa na, na starcie Christian, więc tą koszulkę też będę miał. Fredrikstad, taka ciekawostka, e, która jest położona od Oslo około 80 kilometrów. Półtorej godzinki się jedzie tak. autem. Tak. No autem. <laughs> jest 80 km od Oslo, ale jest tam w tym klubie piłkarskim jest bardzo fajny wątek Polski, ponieważ w w 1926 w Fredrikstad, polska i norweska reprezentacja, grały mecz Friendly Game, czyli mecz taki sparring I, i, I po tym wydarzeniu drużyna z Fredrikstad przyjęła kolory biało-czerwone, bo grali przeciwko Polakom, którzy grali w strojach biało czerwonych A to ciekawa historia. Taki mały smaczek. Aha. Będzie też koszulka Buddu. Bu, bu, bu buda, Buda, bu, no. Tak, czyli... Buda glimt. Tak, czyli norweskiego mistrza, dzisiaj dostałem też kontakt do Volarengi, mam przygotowaną koszulkę Linn, no i Lillestrom. Aha. czyli trochę tych koszulek będzie.
0: Tak, jeśli ja cię pytam o przygotowanie, to od razu mówisz o samej wyprawie, od razu o tym, o tamtym, a ja się zastanawiałem też, co ty ze sobą zabierasz na taką wyprawę.
1: Oha, widzisz, no to trzeba było krzyczeć, że nie odpowiadam na pytania.
0: Ale... Nie, słuchaj, słuchaj, to, to była dobra odpowiedź na pytanie. Dobra odpowiedź, bo ty mm -hmm. po prostu masz tą mentalność, o której przed chwilą mówiliśmy, że wiesz, ty myślisz już o samej wyprawie, jak ją przeprowadzić, ile będziesz jechał, to i tego, nie? A nie myślisz w ogóle o tym, co za sobą zabierzesz.
1: Tak, wiesz co, kiedyś przeczytałem, to chyba nawet Cejrowski mówił, że to jest fajny patent, żeby rozłożyć rzeczy, które chce się zabrać ze sobą w jednym miejscu, przez które się dosyć często przechodzi. I ja to robię na dwa tygodnie przed wyjazdem, bo tak chodzisz koło tak. Tego i patrzysz, w sumie bez tego się obędę. To mi w sumie jest niepotrzebne i tak y, niwel, y, zmniejszasz sobie ilość tego sprzętu, który jest Ci potrzebny. E, no więc co zabieram? Rower. Na pewno zabieram dużo dobrego humoru, staram się, przynajmniej. E, Zabieram ze sobą też garść pomysłów e, takich, żeby tą wyprawę przeprowadzić w sposób bezpieczny, ale też ciekawy dla odbiorców. Obserwuje mnie około 21 tysięcy e, ludzi i chciałbym pokazać im Norwegię trochę w inny sposób. Dużo Polaków wraca do domu, odpala telewizor i, i chilluje po pracy, a ja chciałbym ich zmusić, żeby wyszli i żeby zobaczyli jak ta Norwegia jest piękna ale z samego sprzętu zabieram ze sobą na pewno dwie sakwy, które będą dosyć ciężkie, w tych sakwach będę miał ze sobą namiot, będę miał ze sobą śpiwór, będę miał ze sobą maczetę, żeby móc sobie rozpalić ognisko, czyli narąbać dr drzewo, będę miał ze sobą krzemień, będę miał ze sobą sprzęt do naprawy roweru, czyli właśnie jakieś klucze, dętki, jedną zapasową oponę, więc sprzęt do naprawy roweru, sprzęt do biwakowania, jakieś wojskowe sr -y, czyli posiłki takie, które można sobie przyrządzić na trasie, czy coś jeszcze. Na pewno mapę papierową, bo jestem jednak, zacząłem swoje wyprawy w momencie, kiedy Google Maps jeszcze nie było i się nie poruszałem na mapach Google'a, więc jestem przyzwyczajony do posiadania takiego backupu w postaci tych, tych papierowych map, co naprawdę polecam, bo jednak czasami sprzęt może zawieść. Ile już w sumie kilometrów przejechałeś na rowerze? Samych wypraw ponad 18,5 tysiąca, no a treningów było do tego dużo więcej, więc no myślę, że powyżej 35 tysięcy. A
0: jakieś historie takie z wypraw rowerowych, takie naprawdę wild, takie niebezpieczne?
1: nie? No to atak uchodźców, kiedy jechałem do Anglii, 2016 rok, to był czas największego kryzysu migracyjnego w Europie, byłem niedaleko Bielefeldu, czyli no już praktycznie wyjeżdżałem z Niemiec no i jakoś wtedy w ogóle nie, nie miałem mapy Google w telefonie, tylko od sponsora dostałem taką specjalną nawigację na rower byłem przeszczęśliwy, bo nie musiałem jednocześnie używać telefonu i, i zużywać swojej baterii, mogłem być cały czas pod telefonem co było dla mnie bardzo ważne i korzystać z innego urządzenia do nawigacji to było świetne i, i, i... Nawigacja poprowadziła mnie trasą rowerową wzdłuż domków jednorodzinnych i coś mi się nie podobało, bo zazwyczaj jeździłem tak na uboczach, żeby omijać główne trasy. Wprowadziła mnie w domki jednorodzinne i nagle zgłupiała. Zatrzymałem się i próbowałem właśnie się rozeznać, gdzie jestem. I zobaczyłem, że z domku obok wychodzi taki dwumetrowy gość, wielki, pokazał nam mnie palcem, wybiegło dwóch kolejnych. Zanim wybiegło dwóch kolejnych, to już ich było pięciu, i dwóch kolejnych. I wszyscy biegli w moim kierunku. Skąd oni byli. No, nie wiem, no byli w Niemczech, kolor skóry wskazywał na to, że byli z Afryki. No przypominam, był wielki kryzys migracyjny. Tak. Nie wiem, skąd oni byli. Czy byli no. z Erytrei. Naprawdę nie wiem. No, Teraz to no. już jest nieważne. Nieważne, no. Ale biegli w moim kierunku. Nie mieli uśmiechniętych twarzy. Nie mieli. Kurczę, no naprawdę miałem bardzo drogi rower, bardzo dużo sprzętu. Tak więc no, no, byłem przekonany, że biegną po to, żeby album jest tłuc i zabrać sprzęt, tak. albo po prostu no, album jest mocniej niż stłuc i, i, i po prostu no, bałem się o swoje życie w tym momencie. Tak. Miałem ze sobą racę rowerową, racę rowerową, przepraszam, miałem ze sobą racę morską, taką, którą kibice czasami na stadionach odpalają. Tak. Miałem mam ją zawsze przy sobie na rowerze w jakichś sytuacjach kryzysowych. Tak. Pierwsze co zrobiłem, odpaliłem tą racę, rzuciłem w ich kierunku i to mnie uratowało, bo oni chyba myśleli, że ta raca wybuchnie i oni a. się zatrzymali. Ja odwróciłem rower, a wtedy jechałem jeszcze z przyczepką, więc ten rower był dużo cięższy. Tak. Jechałem pod górkę i bardzo dużo siły włożyłem w pierwszy obrót korbą i wtedy strzelił mi Achilles. Tak solidnie mi strzelił ten Achilles i zdałem sobie sprawę, że to chyba było poważne. Aha. I ja, ja jeszcze do tej Anglii nie dojechałem, a już miałem gdzieś Entuzję. mały uraz Przejechałem na tym około 800 km, gdzie dojechałem do Anglii i w Southampton moi znajomi zaprowadzili mnie do fizjo. Okazało się, że jest to zapalenie ścięgna Achillesa. Aha. Ogólnie wskazanie jest takie, żeby siedzieć, odpoczywać dwa tygodnie. No. Wybrała trwa. Za chwilę muszę wracać na studia. Nie mam czasu i też nie mam możliwości, bo, bo gdzie zostać u obcych ludzi byłoby mi bardzo ciężko. Ta. No i jechałem z tą, z tą kontuzją. Były takie momenty, że ta noga bardzo mnie bolała więc czasami zakładałem ją sobie na sakwę z tyłu i kręciłem tylko jedną nogą, bo się przypinałem do, do pedała. Czasami było tak, że jechałem dwoma nogami, a kiedy mnie bolało, to po prostu siadałem i odpoczywałem. Chłodziłem tą nogę, robiłem sobie jakieś masaże, ale to nic nie pomagało. I z tą kontuzją przejechałem jeszcze około 2000 km. i był taki moment, że już napisałem na Facebooku, że nie jestem w stanie kontynuować tej trasy, że nie dam rady. I postawiłem sprawę jasno, że albo kończymy tą zbiórkę w sensie, że albo ludzie wpłacają tyle, ile potrzeba, albo ja jadę dalej. Wtedy zbieraliśmy potrzebne było 30 tysięcy, brakowało chyba 5 tysięcy 2,5 tysiąca złotych wpłacił Ariel Borysiuk. To był piłkarz, który wtedy grał w Queen's Park Rangers, którego ja spotkałem wcześniej w Londynie. A ponad 2000 złotych wpłacił Jerzy Dudek, którego pewnie znali bramkarze reprezentacji Polski i oni po prostu zakończyli tą zbiórkę i jak już dojechałem do, do Liverpoolu, to stamtąd spod stadionu, spod Enfield prosto pociągiem do Londynu i, i wracałem do Polski.
0: Czy wracałeś? Pociągiem, autobusem?
1: Do Londynu pociągiem, a do Polski już wracałem. Miałem w ogóle takie wsparcie firmy, która zajmowała się przeprowadzkami mm -hmm. i oni zgarnęli mnie i, i, i rower na pokład, więc po prostu jechałem za darmo. Ale diagnoza, jak wróciłem od lekarza, jeszcze powiedział mi, że jeszcze jechałbym 2-3 dni i zerwałbym ścięgno. A to już się wiąże z operacją, z rehabilitacją, czyli na pewno ponad pół roku. Tak, w plecy. Żebyś,
0: no, już byś nic nie pojechał. Nie? Mm -hmm. I znowu trening trzeba było zacząć. Od początku. Hmm. Widzę, że ludzie się po prostu mocno angażują. Jak masz wsparcie od e, polskiej reprezentacji byłej, tak? Nawet e, piłki nożnej, e, to ty mocno musisz być. E, 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 rozeznany w tym środowisku klubowym czy środowisku
1: kibicowskim też polskim. No akcja nosi nazwę kibicowskie wyprawy, akcje wspierałem kibice, bo ja też jestem jednym, jednym z nich. No były takie przypadki jak na przykład Łukasz, który jest kibicem KS Myszków, który właśnie miałem ten, tą dużą bolesność z nogą i on mnie podwoził ze swojej miłości do Leicester, bo ja już nie byłem w stanie przejechać tych ostatnich 50 kilometrów. Podwiózł mnie rower, cały sprzęt i jego kobieta za nim krzyczy, tylko tak, co się do jedenastej wyrobisz. I mówię, ty stary, a coś poważnego? A on mówi, aaa, ślub mam. I się okazało, że chłop przed swoim własnym ślubem Aha. zawiózł mnie, wrócił, no i, i zawarł, e, zawarł związek małżeński, więc no, no to pokazuje, jak właśnie ludzie, lu, ludziom zależy na tej akcji. Ona w ogóle pokazuje, że, że kibice w, jeśli chodzi o takie e, aspekty charytatywne są ponad podziałami, że tutaj nieważne, czy Legia z Polonią, Warszawa się nie lubią, bo i u jednych i u drugich byłem i jedni i drudzy przygotowali mi koszulkę i, i wszystkie kluby, wszystkie, które zawsze e, mogły mi pomóc, zawsze mi pomagały, więc to było naprawdę super.
0: Tak, ludzie się angażują o takie, ta tacy ludzie, zwykłe osoby, które, których spotykasz po drodze, tak? Zawsze jeździsz z flagą Polski.
1: Tak, no i, i mają też miejsce w miłe sytuacje, jak na przykład, nie wiem, wjeżdżałem do Wiednia, kiedy jechałem na Węgry, no i, i zatrzymał się kierowca samochodu i właśnie mówi mi, że no, czy pan się zgubił? Bo, bo widział właśnie flagę polską z, opartą o znak Wiednia, a ja chciałem sobie tylko zrobić zdjęcie, że dojechałem. Tak. Mówi, to dobra, tak się pan nie zgubił, ja mieszkam za rogiem, zapraszam na kawę i było Aha. takich sytuacji kilka. Jak płynąłem kajakiem, no, to, no to, to to było niesamowite, że ja mówię, zawsze jadę rowerem, to zrzucam wszystkie mięśnie, bo to się przepala z górnej partii, a nogi mam takie strasznie nabite, kolokwialnie mówiąc, no to teraz wyprawa kajakowa, no to troszeczkę na odwrót nabije tych Aha. mięśni, barki będą, bicepsy, tricepsy, plecy będą mocne. I tak sobie pomyślałem, kurczę, tylko może być problem z takim zaopatrzeniem, bo ja mając kajak nie będę go zostawiał z całym sprzętem i chodził do sklepu, Aha. żeby sobie coś kupić. Kibice, którzy byli na trasie, na trasie przy rzece, którzy mieszkali, przywozili mi rosoły w słoikach, powerbanki mi dawali naładowane, dostawałem normalnie pełne obiady, jakieś pierogi. i Miałem delegację z Leszna i z Głogowa, którzy mi przywieźli całą siatkę watonów i one mi się roztopiły i ja nie, nie byłem w stanie tego już później jeść, bo one się potopiły po prostu, e, taka była temperatura i koniec był taki, że no, obiecałem sobie, że troszeczkę e, zbuduję masę no i zbudowałem, no ale nie tylko tą mięśniową.
0: Jak norwescy znajomi tutaj w Norwegii reagują na te twoje wyprawy, tak? bo... <gryw> norweskiego kanału jeszcze nie masz, nie, nie, nie informujesz Norwegów w większym, że tak powiem, stopniu, tak jak robisz to polskimi kanałami, tak, bo masz wielu obserwujących, tak jak mówiłeś, 20 tysięcy osób ciebie followuje na różnych mediach społecznościowych, jak to u ciebie wygląda, jak opowiadasz właśnie Norwegom o takich swoich wyprawach i też na przykład taka jedna wyprawa, no bo przecież kurczę, ty jesteś facetem po prostu z krwi i kości, tak, z tym po prostu zapaleniem Achillesa przyjechałeś, ile tam było, 800 kilometrów, jeszcze 2000 kilometrów przejechałeś, no, 2000. 2000, jak to ludzie po prostu odbierają tutaj w Norwegii, jak, 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 jak im opowiadasz po prostu o tych swoich dzikich wyprawach?
1: Kiedy opowiadam klientom, że jadę do no to, to w ogóle się mówią, kurczę, no mi się tym samochodem nie chce jechać, Aha, a to dopiero rowerem, rowerem. No, ale jeśli chodzi o, o właśnie nagłośnienie akcji w Norwegii, to jest to o tyle ciężkie, że Norwegowie nie odpisują. Mam nawet klienta jednego, który pracuje w norweskiej telewizji, próbował popchnąć sprawę dalej i, i, i temat utknął, zaproszenia oficjalnie nie dostałem, ale ja też, też o to nie, gdzieś tam specjalnie nie zabiegam, bo... No moim celem jest pojechać do Tromco i zebrać 50 tysięcy złotych. Ja wiem, że ja to zrobię, bo wspierają mnie naprawdę ludzie, którzy, którzy pomagają mi i są przy tej akcji od ponad 8 lat. Na chwilę obecną jest 20 tysięcy zebrane, więc te 25 tysięcy czy tam 30 tysięcy to jest naprawdę formalność. Mam dzięki, dzięki Tomkowi, dzięki naszemu wspólnemu znajomemu, mam dostęp do grupy Polaków w Norwegii, z której zamierzam skorzystać, bo chciałbym mhm. przybliżyć ludziom raz... Samą ideę wyprawy. Dwa, też problem Doroty, z którym ona się boryka. Mam nadzieję, że to też wpłynie na, na zbiórkę. Mhm. E, no a jeśli chodzi o promocję w Norwegii, no to ona jest o tyle trudna, że nikt nie odpisuje. Ja wysłałem tak. podczas samej wyprawy. Chyba z 200 maili o patronaty medialne do, do lokalnych miejscowości, do lokalnych telewizji, do radia, nie dostałem odpowiedzi. Tak samo było z klubami piłkarskimi i teraz ci powiem śmieszną historię, bo dograło z Lechem Poznań, tak. nie wiem czy pamiętasz, w, w lutym I, i zagadałem z moim kolegą, który gdzieś odpowiada za, za kibiców w Poznaniu i mówię, słuchaj, wiesz co, jak będziesz tam z nimi pisał, bo na pewno są w kontakcie, to czy mógłbyś im napomknąć, że ja jadę tym rowerem? A on mówi, stary, oni mi nie odpisują na maila od, od grudnia. E, no i tak jakoś się zawziąłem, że przed rewanżem pod każdym ich postem pisałem po angielsku, po, po norwesku, że macie maila, sprawdźcie tego maila. Podawałem swój adres, nie odpisali mi. I w końcu przed dzień rewanżu e, między Lechem i mecz był w Poznaniu i... Na ich stronie wrzuciłem komentarz, że nieodpisywanie polskiemu kibicowi w dzień w sprawie charytatywnej, w dzień kiedy wygracie rewanż w, Poz w Poznaniu, czyli w mieście w Polsce, przyniesie wam pecha. Zobaczycie. I tam ponad 120 polubień tego komentarza. No i Lech wygrał, bo to odpadło. No Ja im tylko odpisałem, a nie mówiłem. No i odpowiedzi, jak się domyślasz, dalej nie dostałem.
0: Niesamowite, że, że ludzie mogą po prostu mieć, nie wiem czy to tutaj chodzi o, czy to jest nos zadarty do góry, tak, czy, czy, czy jak e,
1: dla mnie to jest... że co mi się wydaje, że oni nie mają tego, tego, <śmiech> tego typu problemów, bo tutaj no, są zbiórki. No przecież ktoś kiedyś powiedział, ja nie wiem kto to powiedział, ale to było pięknie powiedziane, że Polska to jest kraj zrzutka.pl. Ktoś zachoruje, odpalamy zbiórkę. Są nawet przypadki, gdzie ludzie naprawdę mają na to pieniądze, były jakieś afery z jakimiś piłkarzami. Ja, ja tylko gdzieś mi się tak. tam obiło o uszy i odpalali zbiórkę, mimo że mogli sobie to sami ogarnąć. Ale są takie sytuacje, że ludzie... Naprawdę muszą odpalić tą zbiórkę, bo ich nie stać na to, żeby Może to... Może to są
0: po prostu kulturowe, kulturowe, kulturowe różnice, tak? A w
1: Norwegii tego problemu nie ma. W, w Norwegii nie robi się zbiórki, bo ktoś zachorował na raka, bo tu działa system. W Norwegii nie robi się problemu yy, z tego, że jest dziecko z porażeniem mózgowym czy z zespołem Downa. Ono ma nauczyciela specjalnego i ono idzie do specjalnej szkoły, no i wszystko. Właśnie szkoła, szkoła so polska szkoła sobotnia. Opowiadaj. No to jest projekt, który działa w miejscach, gdzie, gdzie Polonia jest naprawdę duża. Jest to szkoła, która, no wiadomo, dzieci tutaj w Norwegii uczą się norweskiego, uczą się, uczą się pisać, uczą się czytać, wszystko w języku norweskim, nie mają tego kontaktu z językiem polskim poza rodzicami, a Polska Szkoła Sobotnia jest to projekt nie tylko w Norwegii, bo też na przykład w Anglii, który pozwala dzieciom spotykać się z językiem polskim Pracują w niej nauczyciele, którzy, którzy pracowali w polskich szkołach, mają doświadczenie z naucza w nauczaniu dzieci. E to jest fajna opcja, bo dzieciaki przede wszystkim mogą uczyć się tych różnic językowych, no bo ja nazywam się, mam na imię Robert, a nie Rubert, więc te O to tak, jest dla tak. nich naprawdę bardzo duża różnica. Mhm. Poznają kaligrafię, czego, czego nie mają w norweskiej szkole, mhm. bo jednak oni chyba uczą się pisać drukowanymi na samym początku. Ja jako nauczyciel klasy pierwszej B wprowadzam im literki od podstaw, więc oni się uczą kaligrafii, pracy, pracy dłoni poznają polską historię, na lekcjach historii uczą się śpiewać polskie piosenki jest to w ogóle miejsce w którym można powiedzieć, że zrzesza się Polonia bo na takich zjazdach jest nawet do 800 osób te spotkania mają miejsce dwa razy w miesiącu no i, i jest to naprawdę fajnie zorganizowane bo bo nauczyciele są zainteresowani tym, żeby uczyć dzieci rodzice pomagają, czyli na przykład pieką ciasta i, i później można to ciasto sobie kupić i naprawdę... I
0: gdzie tutaj w Osle jest ta polska szkoła sobotnia?
1: To jest Rustad School. Tak. to jest za bowler mhm. Mhm.
0: i, i ile, ile, ile osób ile dzieci, czy ile, ile osób zrzesza właśnie ta, ta wasza szkoła?
1: Obiecuję ci, że dam ci namiar do pani dyrektor bo nie chciałbym się pomylić o ani jednego ancymona, nie chciałbym przekłamać Dam ci namiar do, do, do pani dyrektor, to pogadasz sobie z mną ten temat. I by nie było, to jest za mało, bo my chcemy wszystkie dzieci, chcemy ze wszystkimi popracować i uczyć ich, ich historii, i języka polskiego, i, i śpiewać. I to jest naprawdę coś fajnego, kiedy wchodzisz, nie wiem, na 11 listopada, i masz apel i dzieciaki śpiewają polski hymn. W Norwegii. W Norwegii. Czujesz a, się, jakbyś był w Polsce. A one się na przykład w Polsce nie urodziły, nie? I to, tak. jest, to, jest, to jest takie wow. Aha. Widzę, właśnie jest potrzebne takie, wiesz,
0: żeby jeszcze... My, my, my Polacy tak mamy bardzo bogatą historię jako kraj. Mamy też naprawdę... Nie, nie mamy się czego wstydzić i, i, też, i też tak czy inaczej trzeba pamiętać skąd się pochodzi.
1: Jasne i to jest super, że masz taki wpływ na dzieciaki, bo możesz, możesz im powiedzieć dużo różnych ciekawych rzeczy. Możesz... I, i wiesz, i, i to jest tak, że, że te dzieci mają jakąś podstawową wiedzę, a ty możesz tą wiedzę pogłębiać, pogłębiać i no nieraz miałem taką sytuację, że dzieciaki przyszły, że naprawdę o tym nie wiedziały. Mówię tutaj o na przykład zastępstwach z historii, dosyć, dosyć mocno interesuję się historią, miałem kilka zastępstw i okej, okay, jest materiał w książce, który trzeba przeprowadzić, no ale jeżeli znasz jakieś smaczki i podpowiesz dzieciom, to możesz je tak delikatnie nakierować, że naprawdę ta historia Polski, jak sam powiedziałeś, jest bogata, to też je zachęcić do tego, żeby one tą historię zgłębiły.
0: Robert, Ty jesteś kolarzem?
1: Nie, nienawidzę nienawidzę jeździć rowerem, no nienawidzę. Ale jednak 18 tysięcy przejechałeś. No tak, no kurczę, no widzisz, to jest tak jak, jak Ci mówiłem na początku, marzyłem być, być tym piłkarzem, potem sobie wkręciłem, że odwiedzę te kluby, no i... Gdybym jeździł samochodem, to nie byłoby wyczynu, wiesz co chodzi? Tak. Samochodem to każdy, każdy dzięcioł może jechać, tak. a tak jednak rowerem wydaje mi się, że to, to, to zaintrygowało i zainteresowało ludzi, że jednak gość poświęca swój czas, gość poświęca trochę też swoje zdrowie, daje z siebie maksa, żeby, żeby te pieniądze dla potrzebujących wycisnąć, więc nie, nie lubię jeździć rowerem, ale w, uważam, że jest to bardzo potrzebne, kiedy się jeździ samemu, bo możesz bardzo dużo sobie przemyśleć, możesz odpocząć od ludzi, możesz sobie z wieloma rzeczami zostać sam i na tej trasie naprawdę, naprawdę ciekawe rozchwiny wchodzą. No
0: dobra, ale tak jak takie mentalne nastawienie, słuchaj, wyjeżdżasz, skąd wyjeżdżasz? Z Oslo. Z Oslo. I jedziesz gdzie?
1: Do Tromso. No, no tak. tak. Ale którą drogą jedziesz? Bo wiesz, mówiłeś Christian-san, tak? Wiesz co, nie. To jest tak, że ja chciałem jechać z christian ale niestety nie mam tego urlopu więc wszystkie w ogóle miejscowości, które są w okolicach Oslo, poniżej Oslo, na wschód od Oslo, czy na zachód, ja będę odwiedzał takich podczas swoich treningów. Jest wolna sobota, wsiadam na rower, jadę. Natomiast... E,
0: że, e, że, że, że co? Że, że y, Wsiadam... Do, do Stavanger?
1: I, no, do Stavanger, na, na razie nie mam koszulki wikinga Stawanger, więc na, na razie nie mam po co Ale że co?
0: Że ty po prostu na trening jedziesz na przykład do Bergen, tak?
1: Że... No kurczę, w, może w ciągu dwóch dni bym się wyrobił, może w ciągu trzech dni, <laughs> więc to nie jest jakiś kłopot no wrócić sobie pociągiem, w jedną stronę pojechać rowerem, ale na pewno jest plan na Fredrikstad, na pewno jest plan na Sapsburg, na pewno jest plan na, na Jowik, dobrze wymawiam? Hamar? Jowik, 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 Jowik. No? tak, przepraszam. No więc taki jest plan, żeby takie odcinki sobie porowić w ramach treningu, a sama wyprawa zaczyna się w Oslo i kieruje się w stronę Trondheim, no i później wschodnim wybrzeżem do Bodo i przez Lofoty do Tromsa.
0: No dobra, ale tak wyjeżdżasz z Oslo, tak jak zaczynaliśmy, mm -hmm. nie? I teraz słuchaj, co ty masz w głowie, jak wiesz, wiesz że do Tromso jest tam, wiesz, 2000 km, tak chyba to mówisz? Tak, tak 2000 tak, tak. No. I co ty myślisz sobie, że teraz tak, ile razy ty dookoła, ile razy się łańcuchu obraca dookoła?
1: Nie, 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 nie. Wiesz, co ja, nie sobie, ja sobie myślę zawsze tak, że pierwsza przerwa jest po około 2-3 godzinach jazdy i muszę się na tym skupić. Więc ja sobie to trasę staram rozłożyć na jakieś odcinki. Bo, jakbyś tak miał sobie myśleć, że jeszcze 2000 kilometrów, no to jeżeli jest to coś, co uwielbiasz robić, to się tylko na to cieszysz. Natomiast nie, no w, w chwilach jakichś kryzysów możesz się załamać. E, miałem takie załamanie podczas polskiej wyprawy, jak już byłem trzeci raz potrącony już jechałem ze wstrząsem mózgu. I mówię, no kurczę, zostały mi 4 dni do końca, pierdzielę, nie jadę. I tak zrealizowałem cel. Wstrząs mózgu? Tak, jechałem ze wstrząsem mózgu, to wiem na pewno. E, Opowiadaj. Wiesz co, no w Polsce się jeździ, jak się jeździ. To jest tak, że... Miałeś wypadki, tak? Tak, no kierowca samochodu, na szczęście to się już zmienia, ale jednak czasem zdarzają się takie sytuacje i widać to, że rowerzysta jest traktowany nie jako uczestnik ruchu, tylko jako kolejna przeszkoda na drodze. I nieraz miałem takie sytuacje, że samochód wyprzedzał mnie, a sprzeciwka jechał drugi. No i żeby się zmieścić, rzucali mnie do rowu. Byłem też potrącony w Oświęcimiu, w okolicach Oświęcimia, ale ten wypadek, o którym mówię to miał miejsce przed samym Głogowem no praktycznie prak 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 na finiszu wyprawy e, wpadłem w 3 metrowy rów jechałem 30 na godzinę potrzaskałem rower e, rozwaliłem się dosyć, dosyć mocno i pamiętam, że wtedy kibice Chrobrego Głogów po mnie lecieli samochodem, zgarniali mnie e, no i było, miałem to w głowie że no ostatnie 4 czy 5 dni wyprawy mi zostało a że zaczynałem w Szklarskiej Porębie bo jechałem do domu dziecka w szkolskiej Porębie, no to chciałem zatoczyć pętlę i do tej Szklarskiej Poręby dojechać. No i cztery, niby cztery ostatnie dni, po 60 prawie dniach jazdy, no to to praktycznie pryszcz, no ale jedziesz z, ze wstrząsem mózgu, wszystko Cię już boli, już Ci się po prostu nie chce, do tego jeszcze zdajesz sobie sprawę, że te cztery dni będziesz jechał w karkonosze, czyli wjeżdżasz w góry, więc to naprawdę było, było bardzo demotywujące, więc ja w tych kategoriach nie myślę, ja się, ja się, skupiam, ja się skupiam na tym, żeby, żeby dojechać do konkretnego do punktu, dnia dzisiejszego.
0: Tak, czyli sobie rozkładasz po prostu trasę na różne etapy. Tak,
1: mam 18 odcinków, zamierzam je zrobić w 18 dni, ale zrobić sobie 3 dni przerwy, w każdym większym mieście zamierzam się zatrzymać, żeby też sobie pozwiedzać, tak więc Trondheim, Bodo i Tromso. A takie tipy rowerowe jakieś masz? Tipy rowerowe na pewno między sobą kawałek łańcucha, bo łańcuch może się zerwać. Między sobą dwie trzy dentki, jedną oponę. Jest oczywiście za sobą sprzęt do naprawy roweru, jeżeli się biwakuje, to polecam do butelki wrzucić sobie poza wodą ryż, bo ten ryż na słońcu, on się będzie gotował i później, kiedy odpalimy kuchenkę, to zamiast gotować wodę i gotować ryż, czyli łącznie 15-20 minut, zagotuje nam się to w 5 minut i ryż będzie gotowy do jedzenia, więc zaoszczędzimy gaz. Jeżeli ma się sakwy wodoodporne, nie ma się dostępu do pralki, no to wszystkie rzeczy można wrzucić razem z wodą do sakwy, wrzucić trochę mydła i ta sakwa ona jest wodoodporna, więc ona też wody na drugą stronę nie przepuści, więc masz pralkę, możesz sobie te rzeczy wyprać, nie masz poduszki, zawijasz bluzę, wszystko wpakujesz w bluzę, masz poduszkę. Takich typów jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo, no ale najważniejszy tip na wyprawie rowerowej to mieć oczy dookoła głowy, bo czy to jest Norwegia, Polska, Czechy, zawsze możesz trafić jakiegoś ciała, który może, nie wiem, kichnąć w momencie, kiedy cię wyprzedza, albo przez nieuwagę, albo po prostu może się stać jakaś straszna sytuacja i wpakować cię w niezłotaropaty, więc ja jak jeżdżę, no to ja patrzę dużo do tyłu, dużo na boki, orientuję się i wiem, że jest za mną samochód, który jest 300 metrów i na przykład widzę, kiedy mnie zaczyna wyprzedzać, więc wiem, czy mam zjeżdżać do boku, to też jest ważny tip. Ja nigdy nie jeżdżę prawą stroną pasa, tylko bliżej środka. To jest, to jest po to, że jeżeli jedzie za mną gość, który będzie chciał mnie wyprzedzić, a przeciwka będzie jechał samochód, no to on się nie zmieści. Nie wyprzedzi mnie na chama i nie zrzuci mnie z drogi. Jeżeli widzę, że mimo wszystko gość jedzie na hama, to ja jednak mam miejsce, żeby uciec, żeby się schować na tej trasie. No, w wielkim skrócie to takie najważniejsze. Takie typy. Mhm. A jakieś takie
0: przyjazne... Przygody, z, którym, z jakimiś osobami znanymi, może z jakimiś osobami, które spotkałeś na, swo, na swojej drodze jako podróżnik.
1: No to na pewno Węgry, będę wspominał bardzo sympatycznie. Pamiętasz, jaki, jaki napój alkoholowy pije się na Węgrzech? Nie. Palinka, I to jest, to jest taki, taki bimber można powiedzieć, oficjalnie możesz, oficjalnie możesz kupić taką palinkę w sklepie, ale wiadomo, Węgrzy też robią taki bimber w domu, no i ja pewnego dnia przejechałem, no ja nie wiem, ze 120 kilometrów, Węgry to jest dosyć płaski kraj, na północy są góry, ja jechałem do miejscowości Sombate, jednej ze starszych miejscowości na Węgrzech. Do niej prowadzi droga przez same pola. Ja jechałem w ostrym słońcu, 120 km Na godzinę. 120 km nie na godzinę, to był odcinek tego, że chciałbym tyle jeździć, naprawdę chciałbym tyle jeździć, ale niestety jeszcze nie wykręciłem takiej prędkości. No i kiedy dojechałem utrudzony po całej tej trasie, Chłopcy mówią mi, że mogę spotkać się z największą słabą, słabą piłki węgierskiej, czyli Gaborem Kirajem To jest ten bramkarz, który grał całe życie w, w zwykłych szarych dresach On z tego zasłynął e, Mogę się z nim spotkać pod warunkiem, że wypije jednego szota do, domowej roboty palinki Ja im mówię, chłopaki, przejechałem 120 km rowerem w słońcu Przecież jak ja to wypiję, to ja umrę a oni, no Robert, no, chcesz spotkać Gabora? Chcesz otrzymać gadżet y, na, na wyprawę z autografem? Jedziesz! No, ja wypiłem ten... Y, tego szota To było piekielnie niedobre. To było... To nie miało smaku. To, to wypalało chyba razem z duszą. Eee... Jak, jak to smakowało? No ja nie mogę Ci tego opisać. To jest jakbyś czysty... Ja nigdy nie piłem czystego spirytusu, ale chyba wydaje mi się, że tak smakuje czysty spirytus. A oni mówią, że to miało 70%, więc chyba czysty spirytus jest jeszcze trochę mocniejszy. Eee... Ja nie jestem alkoholowym typem, więc się nie wypowiem. Ale no to śmierdziało. To było takie mocne, takie nieprzyjemne. Jak ja to wypiłem, to miałem dreszcze od razu w ogóle. Co? To, co
0: powiedział tobie Gabor?
1: E, słuchaj, do tego zmierzam. E, i, I kiedy ja już mówię, dobra, prowadźcie do tego Gabora, póki jeszcze jestem przytomny, o oni wiem, Robert, no kurde, ty masz dwie nogi, no trzeba na drugą nogę, bo będziesz kulał. Ja się za głowę złapałem. Eee, mówię, no dobra, no to lejcie, wypiłem tego drugiego No i wiesz, Gabor Kiraj grał w Werderze Brema, jeżeli mnie pamięć nie mieli Przesympatyczny człowiek przychodzi, on słyszał o Polaku, który jedzie e, przez Węgry Wiesz, Polak, Węgier, dwa bratanki I on do mnie, hello Robert, how, about, how, how are you, how's your trip? I ja taki, wiesz, już nawalony po tych dwóch shotach Mówię, I'm fine, thank you I ja miałem totalnie dość Załatwili mnie tymi dwoma szotami Przypominam, nie jestem osobą, która pije alkohol. Wypiłem te dwa po 120 w słońcu i to była, to była jedna jedna wielka katastrofa. Ehm, mam nadzieję, że Gabor nie odebrał mnie jako gubora, bo nie chciałem na takiego wyjść. Ja po prostu byłem zmęczony.
0: I z Gaborem ile się widziałeś?
1: Byłem na treningu całej drużyny, z Gaborem pogadaliśmy może z 10 minut, dał mi swoje słynne szare dresy z autografem, one zostały wylicytowane. W ogóle jeśli chodzi o licytację, to, to naprawdę mogę się pochwalić, bo były takie koszulki, które licytowaliśmy za ponad 5000 zł jedną na przykład koszulkę Wasilewskiego z Leicester, koszulkę Lewandowskiego koszulkę Lewandowskiego reprezentacji Polski nomen omen tę koszulkę ta sama osoba i, i, i te, te licytacje naprawdę szły naprawdę nieźle z tego co pamiętam spodnie Gabor'a zostały wylicytowane chyba też za 1500 zł, więc naprawdę super
0: jeszcze jakieś inne gwiazdy, pokazałeś mi właśnie tutaj przed chwilą zdjęcie z Wasilewskim, tak?
1: Tak, z Wasilewskim, to była śmieszna sytuacja, no bo ja do końca nie byłem pewien, czy, my się, czy, my się, czy nam się naprawdę uda spotkać. Na tej zasadzie to było, że ja pisałem do niego na Instagramie, dobra, ogarnę koszulkę. No i ja jechałem przez całą Europę, bo gość mi pisał, dobra, dostanę koszul ogarnę koszulkę. W końcu przyjechałem pod ten stadion, on wyszedł taki wkurzony, nie wiem, chyba coś na treningu nie poszło. I mówi, ja jeszcze poprosiłem go, żeby była podpisana, a on mówi, kurde, zapomniałem ogarnąć autografu, masz marker? Ja mówię, no, no nie, panie Marcinie, ale wiesz, ja student tak. bosy, tutaj gwiazda światowej piłki, no mistrz Anglii, tak. reprezentant Polski, no nie, panie Marcinie, nie mam autografu, dobra, zaraz wrócę. Na takiej buzie wyszedł, okazało się, że tam był drugi Polak, Kapustka, <śmiech> który tam grał, też mi się podpisał na tej koszulce, a później wychodzi Claudio Ranieri, i wszyscy mówią, Robert, dawaj sobie fotkę z Claudio Ranieri. A ja mówię, kto to kurde jest Claudio Klaudio Ranieri. Ranieri? Ja mówię, nie wiem, kto to jest. A to jest trener Lester, musisz mieć z nim fotkę. Ja zrobiłem z nim fotkę. Dwa miesiące później Claudio Ranieri został wybrany menadżerem roku na całym świecie. Najlepszy trener w tym roku. A ja mówię, a kto to kurde jest Ranieri? Ja go nie znałem. Też śmieszną sytuację mieliśmy w Ipswich Town. Tam grał chyba już nie gra, Bartosz Białkowski, bramkarz, polski, bardzo dobry bramkarz, który nawet otarł się o reprezentację. On był kapitanem tej drużyny, więc był bardzo, bardzo znaczącą postacią. Spotkaliśmy się, właściwie zanim mieliśmy się spotkać, pisaliśmy na Twitterze i chłopak mówi, dobra, po czym cię poznam? Wiesz co, no będę, będę na rowerze, nie spodziewam się, żeby tam było zbyt wiele osób, które będą jechały z rower Polską, rowerem." Pragą. Pech, chciał, że tam był jakiś piknik rowerowy, 4000 rowerów, Myśmy się, się nie mogli złapać. No i ten Bartosz mówi, wiesz co, no ale jest tutaj ochroniarz, on nas nie wpuści na stadion, a był z nami mój kolega z Opola, Grzybek, kibic Odry. Coś, my ganamy z tym Bartoszem, chcemy sobie zrobić fotkę, tego Grzybka nie ma. Akurat miał nam zrobić zdjęcie. Bartek też się śpieszy. Wraca Grzybek i mówi, ty chłopaki, brama otwarta. My tak kurczę, to co otworzył ten gościu tą bramę? Nie no, z buta zawaliłem, brama otworzona, wchodzimy! I tak mam zdjęcie na stadionie Ipswich Town, bo kolega po prostu z buta wyjechał, otworzył bramę, zrobiliśmy zdjęcie. Takie, takie, takie historie też mi się przytrafiały.
0: Cześć i czołem. Tak zacząłeś swojego posta na Facebooku na grupie Polacy w Norwegii. Masz, otrzymałeś 1200 reakcji na ten post. Co to był za post i z czego to w ogóle się wzięło?
1: No to był post, który miał pokazać ludziom, że, że, że chłopak, który pracował na rusztowaniu wraca do, do pracy marzeń, do pracy, którą kocha, że każdemu może się udać, jeżeli będzie na tyle zdeterminowany, będzie się starał i, i będzie szedł w kierunku realizacji tych marzeń. No, wiesz co? Jestem dumny z tego, że nie było tam żadnego hejtu, bo jednak na tych, na tych zdarza grupach się. zdarza się hejt, czasami aż strach się o coś zapytać. 1200 reakcji. 1200 pozytywnych reakcji plus komentarze, naprawdę to było bardzo fajne. Dużo z tych osób, które gdzieś tam skomentowały, przyszły do mnie na trening, jesteśmy w kontakcie, mam nadzieję, że będę z nimi trenował. Mam też w planach otworzyć gdzieś grupę polskojęzycznych treningów w Oslo, mam też taką grupę, więc zapraszam, Polskie Treningi w Oslo. Jeżeli ktoś będzie chciał trenować w języku polskim, to, to, to zapraszam do siebie, no ale ten post to naprawdę no, pokazał, że ludzie mają dobre serducha.
0: To jeszcze raz, kiedy, kiedy wyprawa się zaczyna?
1: 5, 8 czerwca. Muszę jeszcze zamówić bilety powrotne z jak, jak tobie kibicować? Najlepiej kibicować mi poprzez wejście na Facebooka kibicowskiej wyprawy, zostawienie tam obserwacji. No i przede wszystkim. Jak się nazywa profil? Tak, jak sama nazwa, kibicowska wyprawa. Tak, mhm. mnie, tak mnie wszyscy Państwo możecie znaleźć. Ale jednak największym wyznacznikiem aprobaty dla tego, co robię, będzie wpłata symbolicznych 5 zł dla Doroty. Można to zrobić pod prostym linkiem siepomaga.pl ukośnik kibicowska wyprawa 2023. Tam na chwilę obecną około 20 tysięcy złotych brakuje, jeszcze 30 i naprawdę każda, każda piątka ma znaczenie, bo obserwuje mnie 20 tysięcy osób, gdyby każdy wpłacił 5 tysięcy złotych, to na chwilę obecną mamy już 80 tysięcy złotych i zbiórkę zakończoną, więc taka naprawdę zwykłe 5 złotych naprawdę ma znaczenie.
0: Gdyby każdy Polak w Norwegii, a jest po nas, z nas tutaj ponoć 120 tysięcy zarejestrowanych... Gdyby każdy Polak tutaj w Norwegii wpłacił 10 zł, 20 koron, to by już była naprawdę. 20 koron, 10 zł, no
1: to by było... Byłoby pieniędzy, naprawdę Byłoby było pieniędzy. 240 tysięcy, to ja bym za te pieniądze, poza tym, że pomogłbym Dorocie, zamknąłbym kolejne trzy zbiórki, bo też jestem na to przygotowany. Ostatnie dwie zbiórki udało mi się zamknąć w czasie trwania wyprawy, więc jestem przygotowany, że jeżeli zakończymy zbiórkę dla Doroty, otwieram kolejną, żeby ten mój wysiłek i całe te zaplecze medialne, które, które robię, żeby to nie poszło na marne, żeby wyczyn, który robię mógł przynieść korzyść też innym osobom.
0: To na koniec dziękuję Tobie jeszcze raz, tak jak na początku Tobie dziękowałem za to, za to że chciałeś wystąpić jako gość w moim podcaście.
1: To ja w ogóle bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło. Mam nadzieję, że twój podcast się rozniesie po Polakach w Norwegii, ale i nie tylko. Mam nadzieję, że będziesz miał tutaj fantastycznych gości. Sam też postaram ci się kilku gości przyprowadzić. No i zmotywujmy Polaków do robienia czegoś więcej.
0: Zgadza się, zgadza się. A jeszcze takie ostatnie pytanko może tobie zadać na koniec. Jakie masz, Jaką masz taką radę dla osób, które chcą osiągać duże cele w życiu?
1: Nie bać się nie bać się mierzyć wysoko, kurczę, jeżeli nie będziesz mierzył wysoko, no to dalej będziesz w tym miejscu, w którym jesteś, nie? Wydaje mi się, że to, to będzie taka, taka ważna Niezależnie, rzecz. Niezależnie, co chcesz robić. Niezależnie, co chcesz robić, bo jeżeli chcesz się spełniać jako rowerzysta, jeźdź do trący. jeżeli chcesz się spełniać jako piłkarz trenu, jeżeli chcesz się spełniać jako sprzedawca, korzystaj z różnych technik, rozwijaj się, Przy Rób, rób co lubisz. Przejdź do przodu, rób to, co lubisz, idź w to i przede wszystkim się nie bój, bo ja się naprawdę bałem pójść w kierunku tego treningu personalnego. Miałem doświadczenie z Polski po polsku, no, a jednak jak to będzie w Norwegii z norweskim klientem, a jednak się daje. Jednak się da. Jeżeli jesteś specjalistą w tym, co robisz, jeżeli robisz to dobrze, to, to człowiek po drugiej stronie, na przykład tak jak moi klienci, Przymknął oko na to, że nie do końca dobrze mówisz po norwesku. Mnie, mm. moi klienci uczą, ja się rozwijam dzięki tak. nim ja wykorzystuję te spotkania, żeby Czyli też się, się uczyć norweskiego, więc się da. Przejść do przodu, robić swoje, rozwijać się, mierzyć wysoko.
0: Dziękuję Tobie za dzisiaj.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.